0: Antes de ir, antes de comenzar, me dieron esto y me dijeron que se había quedado, es un celular y se había quedado en la parte de liberación o de consolidación, amén. Así que lo tenemos aquí adelante, acá se lo dejo al diácono Darío. Si está el dueño o dueña por allí, aquí está el celular. Si no, nos hace falta. nada. mentira, pero <ríe> eh, ahí está el celular, muy bien. Estamos con una serie de enseñanzas titulado... Eh, descubra su propósito y, y, y llamado en Dios Parte número 4 Y la verdad es que ha sido de muchísima edificación Para todos nosotros Y en el día de hoy Vamos a hablar Acerca de la ley del proceso Pero antes Vamos a hacer un repaso breve De lo que se habló anteriormente Y lo primero de lo que se habló Fue en la primer parte Hablamos sobre vivir en consonancia En igualdad O conformidad con el llamado Es decir, aprendimos que todos nosotros Tenemos un llamado de Dios Y que todos nosotros debemos de vivir O nuestro estilo de vida Tiene que amoldarse Tiene que ir igual a ese llamado Amén ¿Sabe que el pastor John Guichot Enseña y dice que si usted quiere ser Un líder de multitudes Levántese todas las mañanas Piense como un líder de multitudes Vístase como líder de multitudes eh, Camine y hable como un líder de multitudes Aunque todavía no lo siguen las multitudes De eso se trata esta consonancia Porque para vivir en consonancia al llamado Uno tiene que tener fe Porque todavía uno no ha cumplido a plenitud ese llamado Entonces, también en la segunda parte Hicimos mucho hincapié Y aprendimos que el llamado y el propósito de Dios no es una decisión Sino que es un descubrimiento Amén Es un descubrimiento Es decir yo tengo que transitar algo Tengo que moverme con Jesús Tengo que andar con Jesús Y en ese andar yo voy a descubrir El llamado de Dios Para mi vida Ese propósito No es que yo lo decidí Nosotros debemos de morir a esta mentalidad Y es que creemos de que eh, Yo le compartí a los hermanos allá Y les decía a veces eh, el, la, la enseñanza sobre el libre albedrío Yo creo que a veces se nos sube a la cabeza Entonces uno dice yo tengo libre albedrío Yo tengo libre decisión Yo sigo a Dios o yo no lo sigo Y Dios me ama igual Y sabe que la iglesia de este tiempo No puede ser una iglesia que se quede en el primer nivel ¿Cuál es el primer nivel? Y en el nivel en, Perdón en el nivel de solamente Recibir el amor de Dios y solamente creer ¿Por qué? Porque Dios ama a todos Dios ama al pecador Amén Dios ama incluso a aquel que no lo ama a Él. Y también la Biblia dice, por ejemplo, solamente no podemos llegar a ser solo creyentes. La última lo bajo y yo me lo acerco, y yo me lo acerco más. No podemos ser solamente creyentes. ¿Por qué? Porque los demonios creen, dice Santiago, y tiemblan. Entonces la iglesia, sabe usted que el, 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 en la iglesia primitiva, el discipulado no era opcional como hoy. El discipulado no es que usted hoy, oh, bueno. De última, si no pertenezco a la escuela de discipulado, a EDA, ¿puedo seguir participando? Sí, está, está bien, no hay problema. En aquella época usted se convertía a Cristo y automáticamente al día siguiente discipulado. Porque la iglesia realmente no está formada de creyentes, porque uno puede creer en todo. La iglesia realmente está hecha y formada de discípulos, amén o no amén. Entonces, no es una decisión que yo tomo, sino que en el andar de con Jesús, yo descubro para qué fui creado. Jesucristo le dijo a sus discípulos, venid en pos de mí y yo haré que sean. El, el tema es que acá eh, es Dios metiendo sus manos en nuestras vidas. Es Dios metiendo, eh, o, o si bien digo, eh, trabajando en nosotros en el andar con Él. O sea, si yo dejo de seguir a Jesús, Dios deja de trabajar en mí. Yo tengo que saber algo Que Dios tiene toda la autoridad en mi vida Cuando yo lo comienzo a seguir Dios tiene toda la autoridad De elegir y de no elegir No me quiero adelantar Pero Dios tiene toda esa autoridad Porque yo decidí seguirlo Diga conmigo yo decidí seguirlo Cuando yo decido seguir a Jesús ¿Sabe lo que Jesús dice? ¿Qué decidiste? Seguirte, perfecto Entonces has decidido nunca más decidir algo Vamos de vuelta. Cuando yo decido seguir a Jesús, porque ¿sabe lo que pasa? Es que uno sabe o cree, piensa, qué sé yo, cavila, de que uno tiene voluntad propia, ¿o no? Claro, por eso Dios puso muchos árboles, pero puso un árbol que no se podía tocar ni comer. No, yo tengo mi voluntad, pero ¿para qué está la voluntad? ¿Por qué Dios a nosotros nos dio la libertad de decidir? La voluntad es solamente para ponerla, o mejor dicho, nuestra voluntad es para ponerla bajo la voluntad de Dios No para hacer lo que yo quiera ¿Cómo sé yo que esto es así fácil? Hagamos lo que queramos, vamos a ver cómo terminamos pues. Si yo me hice me da por hacer lo que yo quiera, pierdo todo ¿O no? Entonces quiere decir que mi voluntad libre No me lleva a muy buenos, a muy buenos fines Cuando el final de mi voluntad es eterno Cuando agarro mi voluntad y pongo, la pongo bajo la voluntad del Padre Ahí el final es de gloria. Amén o no amén. Entonces nosotros debemos de comprender esto, decir decirle que tenés al lado tu voluntad, ya no es tu voluntad. Vamos nuevo, tu voluntad ya no es tu voluntad. Mi hermano, a veces pedimos milagros y pedimos que Dios cambie a la gente que nos rodea, Pedimos que Dios prospere. Pedimos muchas cosas porque somos buenos para manguear como buenos argentinos que somos, ¿o no? Ah, nadie manguea acá al Señor. No, yo no le pido nada. Claro, somos buenos para manguear. Pero saben qué pasa? Queremos un milagro, pretendemos un avivamiento, pero con, bajo esta condición, mi voluntad no la toques. Entonces Dios dice, ah, sos rebelde, no sé cómo explicarlo, pero... Soy medio rebeldón, o sea que tengo que yo moverme a tu favor, pero tu voluntad no la vas a doblegar o no la vas a poner a mis pies. No, pero yo quiero el en milagro. Entonces Dios dice, andate a la lista de espera allá, a lo último de todo. Cuando a mi voluntad se me dé la gana, yo te hago el milagro. Amén o no amén, ¿qué pasó? Recalculando. Claro. Nosotros no podemos vivir así, yo no puedo exigirle a Dios milagro, milagro. Dios no es un cajero automático de milagros. Entonces aprendimos que el propósito, el llamado es un descubrimiento, no es una decisión. Y en la tercera parte aprendimos que hay tres niveles en el llamado. El primer nivel es el llamado general. Cuando yo me introduzco en el discipulado, yo hago de todo. Cuando yo comienzo a servir a Dios, yo hago de todo, desde limpiar el piso hasta orar por alguien, hasta dar una casa de esperanza, todo, hago de todo. Ese es el llamado general. Y quiero recomendárselo, haga el llamado general. En un año pase por todas las áreas, pase por liberación, por consolidación, pase por el sonido. Eh, si no tiene los dones para cantar, no cante, pero bueno, no sé, el sonido, arreglese con eso nomás. Pero trate de pasar por todas las áreas. Ofrézcase para el protemplo. Trate de hacer todo. ¿Por qué, pastor? Mi hermano, el llamado general, cuando uno hace de todo, uno va encontrando una señal o un rastro, un rasgo de, que, de que, cuál será o qué es lo que a mí, cuál es mi lugar, cuál es la posición, cuál es el camino dentro de la iglesia por el cual yo tengo que empezar. Porque en el llamado general... De todo lo que yo hago Algo me va a gustar Yo hice de todo Pero a mí me gustaba el sonido Y créame que he sufrido el sonido He resufrido Ahora esto Mire, estas son las mieles De Jesucristo la esperanza de hoy Acá los chicos llegan y encienden Pero un tiempo que carriábamos ahí al hombro Y con frío, con carpa Con lo que sea Y si salía mal era culpa de uno pues. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Yo hice otras cosas sí pero a mí mi lugar era ese y me gustó, eso me bendijo, porque yo al estar ahí siempre sirviendo, yo veía al apóstol predicar y de ahí aprendí mirando. Entonces, quiero decirle que usted tiene que pasar por todo eso. Pastor, ¿sabe qué? Eh, tengo discípulos que, 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 que no saben cuál es su propósito. ¿Sirvió en algo el discípulo? No, en menos va a encontrar. Haga de cuenta que el discípulo todavía está en la puerta de entrada en la iglesia, todavía no se involucra. Tenemos que nosotros involucrarnos, mi hermano, tenemos que nosotros meternos en esto, en esto hay que poner la ley de la intencionalidad, hay que involucrarse, amén o no amén. Claro, no puede ser que, no lo sé, qué sé yo, que, que los cables estén colgando y nadie diga nada, como yo no estoy, ahora me puedo hacer el, el mono. No hace falta que le toque a una red servir para yo ponerme a barrer la vereda de la iglesia. Llego y, ¿sabe lo que pasa? Es que uno tiene ojo para criticar, pero uno puede también utilizar el mismo ojo para servir. Ah, porque uno dice, qué mugrienta está la vereda, todavía esta red no ha empezado a barrer. ¿Y uno para qué tiene la mano? Recalculando. ¿Y uno para qué las tiene? Porque el servicio general... Ese, yo creo que es como un servicio que nos desmenuza por completo y nos comienza a nosotros personalmente a, a alinear con lo que quiero hacer. Tal vez usted descubre que después de todo, lo suyo, lo que a usted le gusta dentro del ministerio, sabe que es, no sé, la liberación o la consolidación o el sonido. O el área de, de, de los hermanos aquí, de, de, de los líderes autorizados. Tal vez lo que le gusta es manejar el camión. Pero si uno no se involucra jamás en la vida vas a ver. A ver, y no hay peor cosa que en una casa como esta donde le machacamos con el propósito, uno dice, no tengo ni idea para qué nací, no sé cuál es mi área. Y más vale si no me mete las manos en nada. Mire que no dormí bien anoche por el sonda. El llamado especial es cuando yo ya una vez que me involucré, una vez que yo me metí en el llamado especial, yo encontré un área, ¿verdad? Yo, esta es la mía, acá estoy yo, yo quiero hacer esto. Entonces, ¿sigo haciendo el general? Sí, pero el apóstol Fabián siempre da el ejemplo que él sirvió en un ministerio grande de aquí, de Mendoza, y que él estaba lavando los baños, pero cuando había un endemoniado, lo llamaban a él. Le decían, chiqui, chiqui, qué. Y de ahí salía el, 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 el apóstol, ¿verdad? Y, y oraba por la persona, se liberaba la sanada y volvía a lavar baños. ¿Sabe lo que pasa? Es que el servicio general hará que nuestros pies nunca se despeguen del piso. El servicio general, cuando uno se ensucia las manos, uno se da cuenta de dónde salió, cómo llegó. Entonces los humos no se van a subir. Y luego viene un llamado específico. El llamado específico ya tiene que ver más que nada con un ministerio. Puede ser que usted esté llamado a ser pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. Y veíamos un ejemplo que ponía el apóstol Fabián en el sermón de la semana pasada Y es que este ejemplo era donde él decía fui evangelista, fui fiel como evangelista y Dios me llamó al pastorado Fui fiel como pastor y Dios me llamó al apostolado y ahora le está siendo fiel al apostolado Por eso le digo yo tengo que todos nosotros tenemos que ser fieles a cualquiera de estos, de estos, de estos niveles a mi hermano, y me consta que cuando el apóstol ha tenido que manejar el camión y hacer servicio general, lo hace, las manos no se le caen. Creo que a todos eso nos consta, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener claro esto, el llamado general, nunca lo dejo de hacer, pero siempre va a haber algo especial que yo puedo hacer y el fin es tener algo específico. Escúcheme, no se sienta mal si tal vez usted dice, yo no tengo llamado a pastorear. Bueno, ¿ha llamado a qué? ¿Sabe qué? Yo con los niños. Eso es lo mío. Tiene un llamado específico a los niños. Tiene, lo más probable es que tiene un llamado específico a las finanzas. No, pero eh, sigo trabajando bajo un patrón y, y sueño solamente con algún día ser un empresario grande. ¿Y sabe qué? Se me vienen miles de ideas. ¿Sabe lo que es visión? Visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre. Dios te está hablando y no te estás dando cuenta. Entonces uno tiene un llamado específico, pero hasta no involucrarse en el general... Nada de esto va a suceder, día conmigo. El perezoso, no, pero los de acá no más adelante me lo dijeron. Vamos todos juntos. El perezoso, ya voy a gritar, aguánteme, vamos de nuevo. Y el perezoso, otra vez, de aquel lado no los escuché. El perezoso anhela mucho y no alcanza nada. Así dice el proverbio, no lo digo yo. El perezoso anhela, sueña. Ay, qué lindo, qué lindo, qué bello. Oh, vive allá en Disney, vive allá con Peter Pan, nunca envejece. Pero a la hora de la realidad, es como que algo le pasa en las manos, se le entumece el cuerpo así, no mueve una mano, nada. Y ve que el hermano necesita ayuda, habría alguien que ayudarlo y se va. ¿Sabe que siempre cuento esta historia? A mí me gustó mucho. ¿Sabe que una vez se dice que un hombre de mucho dinero va saliendo de su empresa y hacía mucho frío Y a la salida baja las escaleras Y en un rincón habían unos niños Que, que estaban pasando frío Estaban pidiendo para comer Y este hombre los mira le, Les da unas monedas nada más Y se sube a su auto con chofer y todo Y mientras este hombre iba en su auto eh, Él habla con Dios y, y le dice Decime la verdad ¿Qué has hecho por esta gente? Pobre gente Está tan mal, que pasa necesidad ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Para mí por eso vos no existís Porque no has hecho nada Entonces resulta que el hombre Llega a su casa, se baja del auto Y cuando está por entrar a su, a su casa O sea, por abrir su puerta Dios le habla y le dice Yo te hice a vos ya conmigo, para la necesidad de Mendoza Dios me hizo a mí Por eso la iglesia tiene que romper Ese sentimiento de conmiseración Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí Ningún pobre de usted Gracias por el amén Otra vez, gracias por el amén Porque mi hermano, la iglesia tiene que pasar a otro nivel En donde ya tiene que dejar de andar pidiendo milagros ¿Eh, ¿Qué pasó? Vamos a agarrar una manguera con agua helada y vamos a rociar ¿Cómo que voy a dejar de pedir milagros? Sí, porque hay que pasar al otro nivel En donde la iglesia hace los milagros Tiene que saltar al otro nivel Donde usted hace los milagros Diga conmigo, yo ya no voy a pedir más milagros Yo voy a hacer los milagros A eso tenemos que llegar Pero para eso hay que comenzar a mover las manos Para eso hay que comenzar a mover los pies Y hay que involucrarse Ahora, hoy vamos a hablar acerca de la ley del proceso Efesios capítulo 2 versículo 10 Perdón Efesios 2 10 dice Nosotros somos obra de Dios Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos en ellas. Diga conmigo hechura No hechura no Hechura Escuche La carta a los Efesios En la primer parte de la carta a los Efesios Resulta que Dios, mejor dicho, el apóstol Pablo... Les da una visión a toda la iglesia de Éfeso Y les dice, ustedes son llamados Ustedes son escogidos Ustedes son gente extraordinaria Y una vez que ya les plasmó la visión en la carta en, este, en, el, en el capítulo 4 Que ha sido el versículo clave En todos los sermones anteriores En el capítulo 4, versículo 1 El apóstol Pablo les encarga ¿Vieron la visión que les compartí? Sí, ahora vivan conforme a esa visión porque usted y yo tenemos que comenzar a vernos como grandes hombres y mujeres de Dios Porque nuestra visión de nosotros mismos tiene que cambiar Quiero decirle algo, usted y yo nos vamos a cambiar hasta que usted y yo no nos veamos distintos a nosotros mismos Si yo me sigo mirando en el espejo y sigo viendo que soy un miserable Seré un miserable que llegará al cielo pero miserable al fin Pero el apóstol Pablo les dice, no muchachos, ustedes no son ningunos miserables, Diga conmigo, yo no soy miserable no somos miserables, ahora ustedes son llamados, ustedes tienen un, un propósito eterno, marcado en la eternidad, marcado desde los principios de los tiempos, son escogidos y hay más, el Cordero fue enviado por ustedes y cuando empieza el capítulo 4 donde todo venía bien, el apóstol Pablo les dice, vivan conforme a ese llamado, vivan en consonancia a todo lo que les dije antes, porque la iglesia en esta tierra no está para anhelar el cielo solamente La iglesia en esta tierra está para traer el cielo aquí abajo Amén o no amén Entonces, escuche esto por favor Somos la hechura de Dios La palabra hechura en griego es poema Y eso es un producto manufacturado Hecho con las manos ¿Con qué se hace? Se hace con las manos. Es decir, que Dios lo que hizo fue fabricarnos con sus propias manos. Por eso usted es como un poema, es una obra de arte. Por eso usted y yo no nos podemos ver como nos vemos en el espejo. Y uno dice, pero a la obra de arte le faltan unos molares acá atrás. Tiene unos, unos kilos de más la obra de arte. Se le han volado un poco las chapas a la obra de arte. Habla medio mal, la obra la obra de arte parece que no terminó el secundario, pastor. La obra de arte parece que no terminó la, 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 la primaria. La obra de arte tiene un carácter, la obra de arte, pastor. No sabe cómo murmura la obra de arte, pastor, no sé una idea. Pero lo que pasa... Es que todo lo malo que ha sufrido, toda la, la decadencia, todo lo degradado de esa obra de arte, no es por la mano de Dios. Porque mire, hay algo que a mí me reventó la mente cuando conocimos al apóstol Sojo, y es que él decía: Usted, Dios a usted lo creó perfecto. Y yo pensaba, digo perfecto, si toda la vida nos dijeron que somos imperfectos y que, eh, y que somos pecadores y que tenemos imperfecciones por todas partes, o no. No aprendimos eso, somos todos imperfectos Claro, por producto del pecado El pecado te ha querido degradar O mejor dicho, Satanás por medio del pecado te ha querido degradar y hacerte vivir una vida miserable y hacerte creer de que nunca vas a alcanzar nada de lo que está escrito en esta biblia pero quiero decirte Dios se le adelantó al pecado Dios se le adelantó a Satanás y Dios le dice así Pablo escribite esto por favor ustedes son mi obra de arte yo los hice con mis propias manos y las cosas que yo hice ya noté en mis libros eternos para que ustedes hagan es previo al pecado es previo a la caída de Adán por lo tanto está por encima de la caída de Adán y por lo tanto está por encima del pecado y hoy eso se pone en funcionamiento gracias al sacrificio y la resurrección de Cristo cuántas obras de arte hay acá cuántas obras de arte hay acá cuántas obras de arte hay aquí presente? Decir al que tenés al lado, tenés cara de poema. Uno lo mira al hermano y dice: Hermano, yo, yo puedo hacer un poema con vos. <ríe> escuche, ¿saben qué? Nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es un llamado. Porque, escuche, uno dice: Sí, está, está, está bonito, pastor, pero me siguen faltando la dentadura. <ríe> No terminé el primario No terminé el secundario No sé hablar bien No sé escribir bien ¿Cómo paso? ¿Cómo paso yo de ser lo que soy? A ser la obra de arte Lo que soy a la obra de arte A lo que soy a la obra de arte Vea conmigo la ley del proceso ¿Sabes qué? Una cosa es el llamado Y otra cosa es ser enviado Y a veces se nos mezclaron los tantos allí Esto, esto es una, una perspectiva personal porque siempre se nos enseñó que Dios llamó a Moisés en la zarza. Para mí Dios no lo llamó en la zarza. Para mí Dios lo llamó antes. Cuando Dios llamó a Moisés, mire, se lo comparto. Cuando Moisés vio que un egipcio estaba sometiendo a un judío. Amén, amén. ¿Se acuerda de esa parte? Y que viene Moisés, defiende al judío, al hebreo y... Y, y agarra y se pone a pelear con el egipcio y lo mata Porque algo nació dentro de él Él ya sabía que era hebreo Y nació dentro de él el sentimiento a un fuego, algo dentro de él Que lo llevó a defender a otro hebreo Incluso lo llevó a matar a un, a un egipcio Cuando él había sido criado en el palacio de Faraón el llamado de él surgió allí. Algo se tomó posesión de él y dijo, tengo que liberar al hebreo. Entonces, en ese momento yo creo que él sintió un llamado. Por eso es que después, más adelante, dice, hermanos hebreos, no peleen. Pero como los hebreos parece que, que son de, de Argentina, <ríe> agarra un hebreo picudo y le dice, y vos, porque antes hacían así los hebreos, <ríe> y vos, mataste otro los en egipcios? y ya te vi. Y la enterraste, se le ve el pie. Entonces, ¿qué hizo en ese momento Moisés? Se fue corriendo. Diga conmigo, Dios lo llamó de una manera rara. Entonces se va corriendo, escapa, porque tenía miedo de que lo mataran a él. Y se fue 40 años al desierto. Y creció con una nación que se llamaba Madiam. Ahí conoce a Séfora su esposa, y a su suegro Jetro, que después Jetro lo ayuda más adelante. Y luego de esos 40 años Dice la Biblia Escuche esto Dice la Biblia Que al principio Cuando empieza a hablar de Moisés Dice que era varón fuerte Y de fuerte palabra es, Eso dice, está escrito Era un varón con palabra fuerte No sé si tenía un bozarrón Como el mío eh. No lo sé O capaz que era una, Un contexto de, de otra forma Pero dice que tenía palabra fuerte Ahora cuando él estaba cuidando las ovejas Que no eran de él, que eran del suegro Estaba cuidando las ovejas Escuche, en un momento Él ve una zarza arder, no era nada nuevo La zarza es un arbolito Más o menos de este tamaño, un poquito más Que es, normalmente se prendía fuego Por lo seco que es el desierto El tema es que él pasa a ver la zarza Bueno, una zarza que se prende fuego Vuelve a pasar y está la zarza Todavía ahí, una zarza muy verde Pero ya la tercera, cuarta vez Yo me imagino que él pasó varias veces y dijo la zarza es la misma Y la zarza no se consume Cuando él se acerca a la zarza Dios le habló Cuando Dios le habló Le dijo Ve a qué A liberar a mi pueblo Ahí Dios lo envió Pero pasaron 40 años de proceso ¿Cuánto? ¿Y sabe qué? Yo a veces me recontraenojo Pastor Me enojo pastor ¿Por qué? Porque es re larga la escuela de discipulado. imagínese una escuela de discipulado de 40 años. No, ni gana. Si a veces no podemos terminar la escuela Eda nomás con medio año. Si el segundo módulo se hace, pero se hace re difícil. Imagínense, para liberar a una nación. ¿Y cómo sabemos que Dios lo, lo partió a Moisés? Porque Moisés le dice: Soy torpe para hablar. O sea lo quebró de tal manera de vivir en el palacio, de vivir con la mejor comida, de que él hacía así y todo se rendía a sus pies, tuvo que ir a trabajar para alguien, abancárselo a ese hombre, a cuidarle las ovejas, y sabemos que el pastor de ovejas era perderse con las ovejas en medio de la nada, buscarle comida, defender las ovejas, pelear por las ovejas, entonces llegó al punto en donde su ego o toda la formación que él tenía quedó hecha a pedazos y ya no servía a nada. ¿Sabe por qué? Porque para el llamado, escúcheme bien acá, cuando uno llega a Cristo uno trae un bagaje, uno trae una mochila, uno viene cargado de experiencias y uno esas experiencias las trae como medallas de batalla. Quiero decirte tu experiencia fuera de Cristo, cuando llegas a Cristo ya no sirve para nada. Ya no sirve para absolutamente nada Por eso es que cuando uno entra al proceso De haber sido llamado por Dios Es en donde a veces sentimos que somos humillados A veces sentimos que somos rechazados A veces vemos que nadie nos mira como nos miraban allá afuera Tal vez uno allá afuera era el dueño de la de la cuadra Uno era el dueño del barrio Y acá uno tiene que andar poniéndole pañuelitos a la gente Uno dejó de ser el dueño uno dejó de ser el jefe de esto, la jefa de aquello Uno afuera tenía fama, tenía fama del don Juan Y acá las hermanas ni bolillas le dan Al buen entendedor pocas palabras Entonces nosotros debemos de saber que el proceso es, eh, es, la, la, es una sucesión de etapas en donde Dios me va transformando para el llamado Pero lo que yo traigo de allá, escuche y a veces no se trata de venir de un lugar bajo o no se trata tampoco de, un, de venir de un lugar con mucho dinero Porque en este caso Moisés era o había sido criado como emperador Él tenía muchas posibilidades de llegar a ser el emperador de Egipto Y mire tal vez él pensó cuando yo sea emperador de Egipto voy a liberar al pueblo de Israel Suena bien o no suena bien uno dice, ¿para qué no vamos a gastar 40 años en el desierto? Hagámoslo así, Señor Matá a Faraón, a todos los que estén antes de Moisés subirlo a Moisés que libera al pueblo Pero escúcheme, de esa manera Dios no opera ¿Sabe por qué? Porque en el proceso y en el final Que es el cumplimiento del propósito, del llamado La gloria nunca será para el ser humano La gloria siempre será de Dios Por eso no tenía que glorificarse Moisés Tenía que glorificarse Dios Decir conmigo cuando yo llegue al llamado, cuando llegue al propósito, Dios se va a glorificar. Entonces, tenemos que saber que está el llamado, el proceso y luego el propósito, el cumplimiento o ser enviado. Ahora, ¿cómo comienza o cómo empieza esta ley del proceso? Dios Padre te llama. Como decíamos anteriormente, Dios es el único que hace el llamado. No es la organización ni es el hombre Hay muchas personas que se han llamado Y se han puesto a sí mismas en alguna oficina ministerial Por eso han fracasado Veamos lo que dice la palabra Hebreos capítulo 5 versículo 4 en la Reina Valera dice Y nadie toma para sí esta honra Sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón Ahora, en la PDT dice así, es un honor ser un sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios tal como fue llamado Aarón. Sepa esto, Dios llama honra y privilegio a su propósito en nuestra vida. Mi hermano, a veces yo creo que tomamos en vano o tomamos en poco el hecho de estar sentados aquí. ¿Sabe por qué no lo tenemos que tomar en poco? Primero que es una honra, ¿por qué Dios no le habló a otro primero? Segundo que es un privilegio, porque en la mesa se sientan los hijos En la mesa a comer con el padre se sientan los hijos de Dios No se sienta el primo, no se sienta el vecino, no se sienta el desconocido Usted iría al centro y le diría a un desconocido Venga y siéntese a comer conmigo No, usted le permite eso A la gente, su círculo íntimo Dios te ha llamado Dios no te ha llamado a llenar una banca A calentar una silla Dios te ha convocado por un propósito Dios te ha convocado por una tarea Escúcheme, es un privilegio Dios quiere y está empecinado Con transformar Mendoza Y Dios se empecinó también Con usarlo a usted Con usarme a mí para poder llevar adelante esa tarea, amén o no amén. Entonces, yo tengo que saber esta realidad: es un privilegio. Ahora, el llamado es una inclinación interna. Uno tiene una inclinación. Acá en este caso, Moisés tuvo una inclinación de liberar al hebreo, porque la palabra hebreo también era un insulto, si no era que no es que era lindo. Hebreo eh, era, era, era un ¿cómo se dice un apodo y el apodo sabe qué significaba los que cruzaron el río entonces él quería liberar al hebreo qué apodo te pusieron cómo te han llamado no lo sé, lo único que yo sé Es que no vino Moisés a salvarte Vino Jesucristo de Nazaret y te vino A salvar, si te decían alcohólico, Si antes te decían adicto, si antes Te decían prostituta, si antes te decían No sé, qué sé yo, delincuente Si te decían chanta, si te decían estafador Si la muerte te rondaba Quiero decirte, vino Un libertador llamado Jesús De Nazaret, él te sacó De las tinieblas, te trajo Al reino de la luz admirable Porque te dijo, hijo, ahora Sígueme, te voy a cambiar Te voy a, a preparar Porque ahora te voy a liberar a otros Te voy a llevar a liberar a otros Por eso si usted siente bronca Cuando ve a alguien consumido en las drogas Y usted le dan ganas de decirle Despertate, no ve que te está haciendo mal Es porque usted tiene una nota de liberación Por ese lado Si usted Siente esa bronca cuando le dice a alguien, levántate de la pobreza, no ves que es algo mental, no te das cuenta. Y uno lo, lo reta y lo reta y lo reta. Es porque en tu vida, dentro tuyo, hay una tendencia por ese lado. Usted está llamado a quebrantar la pobreza en otros. Dios te ha llamado. Si usted dice, pastor, ¿sabe que a las células se me acercan Todas las mujeres divorciadas Se me acercan todas las mujeres solas Las madres solteras ¿Y sabes que me da una bronca santa con el diablo? Es porque Dios, mujer o varón, te ha llamado a restaurar las familias. Hay un demonio que se levanta en contra de la familia, que las divide, que las deforma, que las quebranta, pero Dios te da la unción a vos para que vayas en una casa y digas la salvación ha llegado a esta casa, hoy se restaura este hogar. Eso es llamado, mi hermano. El servicio es un llamado Hay gente que usted le dice Se va ahora a la casa Después del culto No, me quedo hasta la tarde ¿Dónde duerme? Ahí sobre la silla de fierro ¿No le duele la espalda? No Pero mire que usted el único que se queda Los otros no se van ¿Sí? Pero ¿Tiene para comer algo? Toma unos mate. ¿Se va a quedar todo el día? Sí Yo que vos me voy ¿Me quiero quedar? Yo no dice Qué raro que es No, no es raro Tiene un llamado para servir porque cuando uno hace algo Para lo que fue llamado No le duele Escuche Cuando uno hace algo Para lo que fue llamado No le duele Cuando uno hace algo Para lo que fue llamado No le importa el rechazo Te rechazan Por llevar adelante Tu llamado Y usted qué dice ¿Qué me importa Rechazame Yo soy feliz por acá Porque aquel Escuche esto por favor Dios llama a una Honra un privilegio a su propósito en Nuestra vida teniendo en cuenta que Él Solamente puede darlo lo único que Tenemos que hacer cuando él nos llame Y nos invite a cumplir su llamado es Decirle sí señor cuántos se van a Animar a decir que sí y el resto qué? Vamos de nuevo cuántos se van a animar a Decir que sí no, pero no lo tengo que escuchar yo si el llamado lo da el Padre. ¿Cuántos se animan hoy a decirle que sí? sí. ¿Cuántos se animan hoy a decirle que sí? sí? Escúcheme, por el llamado vas a estar solo, por el llamado vas a sufrir un poquito, por el llamado te van a rechazar, por el llamado te van a decir que sos raro, que sos rara. Pero hoy quiero hacerle una pregunta más. ¿Cuántos hoy se animan a decirle que sí? Porque aquellos que le dicen que se han llamado El Padre le revela el misterio que no le revela a nadie Quiero decirte algo Cuando Jesús le dijo en Mateo 6, 33, No, ustedes busquen el reino de los cielos Busquen su justicia Porque en el versículo 32 le dijo Los gentiles buscan esas cosas Ustedes tienen cosas más importantes ¿Sabes por qué? Porque cuando usted se pone en las filas del discipulado Los impíos Escuche, cuando usted se pone en la fila del discipulado... Usted ya subió un escalón y el impío quedó allá abajo... El impío sigue atado... El impío sigue sujetado a la, a la, a la pornografía... El impío sigue sujetado a todos los tramullos de Satanás... Pero usted ya está en otro nivel... Cuando usted sube en el discipulado... Usted ya está en otro nivel... A usted ya no le importa si la plata le alcanza o no... Usted sabe que la plata le va a alcanzar... Cuando usted le dice que sí al llamado... No le importa si su familia lo rechaza... Usted sabe, tarde o temprano mi familia va a llegar a los pies de Cristo. A los discípulos. Los discípulos estamos en otra cosa. Los discípulos tenemos la mente en otro lugar. Por eso es que te llaman que sos raro... ¿Qué andas con, con las planillitas? ¿Qué andas con los libritos? ¿Quién soy ahora que ahora andas todo de saco? ¿Que andas con zapatos? ¿Quién soy que soy un empresario? Sí, soy un empresario del reino de los cielos. Estoy ganando almas. Estoy llenando el cielo. Estoy ganando gente. Estoy llenando los graneros del cielo con almas nuevas. Y así se viste un hombre de negocios del cielo. Den un fuerte aplauso al Padre, aquel que nos ha llamado para su gloria Escuche, después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí Mire el cielo y dígale Padre, me aquí, envíame a mí Número dos, Dios Padre te prepara Primero Dios te llama y luego te prepara esta es la ley del proceso Y sabe que Es en el proceso de la preparación Para el llamado Donde Dios trata profundamente con nuestra vida Porque Sabe que mientras meditaba en esto yo pensaba Que tal vez Algunos de nosotros tiene un llamado por la política ¿Verdad? Ya que está tan en auge hoy la política Y uno, y uno dice Me encantaría que yo estar en la política Día conmigo en el proceso Dios trata conmigo Ahora Dios, no sé si es que lo dice o por ahí no lo dice para que uno no se sienta mal Pero Dios es como que dice así, escuche yo pienso esto, esto es lo que yo eh, medito Quiero entrar en la política papá, perfecto dice Dios Padre Pero tengo que sacar la corrupción que hay en tu corazón Porque si uno es corrupto con planillas imagínese con plata Si 200 pesos de ofrenda me pueden Imagínense cuántos millones que se manejan o no Porque yo para ir a salvar A los que están en drogas Dios tiene que arrancar la droga de mí Para yo ir a salvar A los que están en alcohol Dios tiene que arrancar el alcohol de mí ¿Cómo lo arranca? En el proceso por eso no se trata de que siento el llamado y salgo corriendo Por eso, escúcheme Usted tiene un llamado, usted tiene un sentir fuerte Usted le dice, Pastora Agustina Yo no voy más, yo quiero salir a predicar Y la Pastora Agustina dice, sí, pero usted no me presenta a mí El devocional No, usted está, está pisando el llamado No, nadie le pisa nada Porque se va a dar contra la pared Agarra un niño de dos años y mándelo a trabajar ¿Qué va a pasar? Se va a poner a jugar con la arena Meterme en, en, el, en el campo de batalla Siendo yo novato Siendo como dice el apóstol Pablo Un neófito sin preparación alguna Es como ponerle a un niño de dos años Un casco de guerra Le va a quedar grande así ¿Me prestan uno de esos? Sin plata Así obviamente Y va a andar con toda la ropa así grande El niñito jugando a la guerra Y el diablo no juega a la guerra El diablo cuando apunta Apunta a quitarte todo lo que tenés uno se pone el casco de guerra, pero como es inmaduro, le queda así grande y anda como los peques así mirando. Pa, 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 pa. Decirle que tenés al lado si te queda grande la armadura, porque te falta proceso, te falta entrenamiento. Pastor, ¿cómo sé que maduré? ¿Sabe cómo uno sabe que maduró? Porque habla poco y hace mucho Cuando uno maduró Uno habla poco Pero cuando uno no maduró Todo lo critica Me gusta el silencio Cuando uno maduró Ya uno no anda preguntándolos por qué Una vez escuché esto ¿Cómo sé que alguien está arrepentido Por el nivel de obediencia? El arrepentido obedece el arrepentido no le pone peros El arrepentido no anda diciendo No, pero mire, fíjese usted No, el arrepentido dice ¿Qué hay que hacer, pastor? Perfecto Diácono, ¿qué hay que hacer? Líder, ¿qué hay que hacer? Bueno, listo, dele No anda cuestionando nada Ese es el arrepentido Ese es el maduro Ese es aquel que dice Sí, tengo que hacer un proceso Y no me voy a trazar en ninguna clase De la escuela de discipulado No me voy a perder ninguna actividad No voy a faltar a ninguna casa de esperanza ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está atada Que me está esperando a mí Hay gente que no se va a liberar por mí Hay gente que no se va a liberar Por los pastores que estamos acá Hay gente que solamente Llegará a ser libre por usted Pero es necesario ser pro Procesado No, no lo agarró Se lo voy a decir así Porque yo soy un poquito más ácido para predicar Mientras yo más me demoro En procesarme o en ser procesado Más gente se va a perder Yo la dilato y la dilato Y la dilato Decirle que tenés salvado Apurate que hay mucha gente atada Apéchelo más si usted sabe que anda medio loco puro. Uh. Vamos más allá, ¿qué le parece? Escuche por favor En el ámbito secular hay un territorio militar Que se llama campo de preparación Es un adiestramiento riguroso Que todo soldado debe pasar Para aprender a manejar el fusil En la guerra Yo quiero ir A, a a, a conquistar un barrio entero. ¿Qué dice Juan 316? Ayúdame que te ayudaré. Eso no llega, eso no es ni una onda, mi hermano. Eso no es ni una piedra. Si yo no sé qué tengo acá, a dónde me quiero ir a pelear. Por eso le digo, y recalcamos algo: Dios llama, no es ser humano. No lo llama el ser humano, lo llama Dios. Y Dios cuando te llama te pone esa inclinación hacia gente. Porque Dios no te pone inclinación a ser grande No, la inclinación que Abraham tenía Era la siguiente Él sabía que tenía que ser padre de multitudes ¿Por qué él quería tener un hijo? Porque Dios le había, le había dicho a él Cuando tengas un hijo Por medio de ese hijo Voy a bendecir al mundo Mi hermano, todo llamado de Dios No es para solventar gustos ¿Cómo se dice? Personales y egoístas Todo llamado del Padre es es para la gente que te rodea y es para gente que no conoces. La Biblia dice, la gente que no conoces, la gente que no te conoce va a correr a ti porque Jehová te ha honrado. Cuando yo termino el proceso, al final del proceso, no me está esperando el título de pastor, me está esperando la gente que me necesita. Pidiera ayuda a los músicos Escucha acá por favor Sigue, vamos más allá Filipenses 1.6 dice Estoy convencido de que Dios empezó una buena Obra entre ustedes y la continuará Hasta completarla el día En que Jesucristo regrese Ahora, en qué área necesitamos Ser preparados, vea conmigo en el carácter En el carácter Otra vez en el carácter Escuche esto por favor Jeremías 18.6 dice no podré yo hacer de vosotros como este alfarero O oh casa de Israel, dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en, mí, en mi mano, perdón En mi mano, o oh casa de Israel Dios Padre tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar Dios tiene que cambiar y suavizar nuestros caracteres O nuestro carácter, romper áreas de nuestra vida como lo son la ira, la inseguridad, los temores, los celos, la envidia, la impaciencia y el orgullo. Dios tiene que cambiarnos y hacer lo mismo que hace un alfarero. Vea conmigo, un alfarero, otra vez un alfarero. Y acá me quiero quedar. Y acá voy a pedirle que usted, como hace, eh, como hacía el chapulín colorado, saque las antenas, las antenitas de era y preste atención y ahora sí dígale el de al lado no tengo lapicera y no te voy a dejar pasar al baño Hacete encima déjame en paz decíselo porque no veo que usted se lo diga déjame en paz porque utilizamos este, este, este versículo y sabe lo que uno se imagina escuche porque de este versículo hay que, hay que sacarle todo lo almático Así que le pido ahí a, a los muchachos que se inspiren No sé, el, el Jared me preguntó como cómo ustedes digan O como vean ustedes, pero escucha acá Porque uno que se imagina Cuando uno dice eh, eh, como barro en las manos del alfarero Y uno se, se imagina como que como, A ver, como cuando lo ve uno en internet, ¿verdad? El alfarero, mucha paz alrededor Así y es como que uno ve y uno dice wow Mira cómo le hace masaje al barro Y uno, uno ve como que Dios no hace masaje a nosotros Como que moldea con suavidad Como que Dios dice bueno así con cariñito Porque así no lo vendieron Así vendieron ese texto pero ese texto no es así No, no es así no es que. Y, y lo ponen poético en las manos del alfarero. Ay, sí, señor, moldeame. Mira, el diablo me torcando. Moldeame, moldeame. Ay, sí, soy moldeado. ¿Sabes lo que pasa? Es que la historia dice que Jeremías va y, está el, y lo mira al alfarero. Y el alfarero estaba ahí trabajando. Y en un momento, está ahí escrito. La, 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 el barro o la arcilla Se le deshizo Día conmigo se le deshizo Otra vez se le deshizo Otra vez se le deshizo Otra vez se le deshizo Se le deshizo en las manos ¿Sabe que cuando yo busco eso Y, y después dice eh, Que el alfarero vuelve a tomar el barro Y hace otra cosa Pero escúcheme bien acá porque acá está bueno el asunto Porque le digo Nos lo vendieron muy almático Nos vendieron este versículo Como algo muy Solo y puramente motivacional Resulta Me voy a subir acá Porque la altura a mí no me ayuda A mí Dios no me hizo más largo vio. Yo creo que Dios lo hizo grandote Y, hizo y me aplastó un poquito Resulta que en ese versículo bíblico La palabra se le deshizo Originalmente es Se le pudrió ¿Amén o no amén? ¿Vio cómo uno va perdiendo La imagen esa De que los masajes Del Señor por el cuerpo ¿Cómo que se le pudrió? Entonces uno agarra Para motivarse solo Dice Pero ese Dios Agarró al alfarero Y lo volvió a hacer La palabra dice Que el alfarero dijo Voy a tener que hacer otra cosa ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Entonces El alfarero tenía planeado Como al igual que el padre Tenía planeado Hacer una vasija de este tamaño Y cuando la estaba haciendo Cuando la estaba edificando La estaba formando Y le estaba dando forma a la vasija La vasija se deshace Se le pudre el barro Entonces el alfarero saca lo que es feo Y dice bueno Haré entonces No una vasija Voy a hacer solamente Una fuentecita chiquita Para servir sopa Ya conmigo otra cosa Eso no suena nada motivacional Imagínese que Dios le diga ¿Sabes qué pasa Leandro? Es que yo quería que fueses evangelista Pero resultó ser Que cuando yo te empecé a dar forma Te me deshiciste en las manos Te me deshiciste en las manos Entonces Vas a pasar por la vida Vas a ganar alma, sí Pero no a la magnitud que yo quería Que yo quería, dice Dios Eso de motivación no tiene nada Y este texto Hace referencia, ¿sabe a qué? De a conmigo, a la calidad del barro Otra vez, a la calidad del barro Otra vez, a la calidad del barro Otra vez, a la calidad del barro escúcheme acá por favor ¿sabe cómo se empezaba a preparar el barro? porque le digo esto se escucha poético pero no es el barro en, aquella, en aquel tiempo la gente se sacaba los zapatos y empezaba a pisar el barro así lo adobaban ¿sabe usted qué es adobar? adobar es suavizar así suavizaban el barro y uno dice ay yo soy como barro en las manos del alfarero antes de ir a las manos pasar por los pies del alfarero por eso hay situaciones en este tiempo que son duras. Hay situaciones que son difíciles. Y usted dice, Dios no me tendió la mano. Dios a mí me está pisando. bien, supo hacer la lectura espiritual. Ahora, eso Dios lo está pisando, lo pisa. Me voy a subir acá porque no me ven. Dios lo pisa, Dios lo pisa, Dios lo pisa, Dios lo pisa, Dios lo pisa y dice, bueno, ahora sí, lo pone en el torno y empieza a girar, a girar, a girar y le empieza a dar forma y Dios dice, yo tengo un proyecto, yo tengo un plan. Esta será una vasija Que va a contener la unción Esta será la vasija Que va a contener el agua viva Que va a brotar para los demás Yo voy a hacer una vasija aquí Yo voy a hacer una vasija grande Una vasija hermosa Una vasija llena de mi gracia Llena de mi poder Y Dios la está formando Y en medio De toda la formación ¿Qué pasa? Se pudrió Autocrítica y dígale al que tiene al lado: ¿Qué calidad de barro somos? En otras palabras, lo que Dios estaba formando se le cayó de las manos no porque el alfarero fuese malo sino porque el barro no aguantó la formación mi hermano quiero decirte anda la allá quiero decirte usted y yo tenemos que demostrarle al cielo que acá en Jesucristo la esperanza de hoy hay barro de calidad Acá Cristo puede hacer lo que quiera con nosotros, que el proceso lo vamos a aguantar. Aguantaré el rechazo, aguantaré la tristeza, aguantaré el oprobio, aguantaré la soledad, aguantaré y soportaré la blasfema. Pero sabes qué, padre? Acá estoy, moldeame, no me voy a pudrir, no me voy a deshacer en tus manos. Yo no quiero un plan B, yo quiero el plan A. ¿Cuántos quieren el plan A? Dígale al cielo, Padre Celestial, yo no me voy a pudrir, yo me la voy a aguantar, dígaselo, yo me la voy a aguantar. Otra vez dígalo, yo soy barro, pero barro que se la aguanta, barro que pasa el proceso, barro que llega al final. Si va a aplaudir, vamos a aplaudir entonces al Padre que nos está formando. Usted y yo tenemos que ser la calidad de barro que no se desarma en las manos del alfarero. Esa es la enseñanza. No nos podemos deshacer yo no le estoy diciendo que usted no llore si usted tiene que llorar, llore llore en las manos del alfarero escuche esto, aquí la enseñanza es esta también, que el alfarero es Dios Padre, escúcheme acá por favor el David dijo, el rey David dijo una vez, fue a censar al pueblo y cuando lo censó Dios lo castiga y Dios le da una serie de elecciones para castigarlo o algo así y David le dice, mira yo prefiero que mandes tu ángel que ese ángel Mate a gente de acá de Israel Pero no me entreguen las manos de mis enemigos Porque aún en tus manos tengo más esperanza Mi hermano, quiero decirte que el proceso Dios no te manda a la calle ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo hemos vivido vidas tan difíciles Que todas las pasamos solos Todos siempre lloramos solos Y más de una vez te tuviste que autoconsolar Porque no hubo nadie que te consolara Acá el proceso, vos no lo haces solo Y si en algún momento no está el líder de red Si en algún momento no está... El líder de célula Y si en algún momento Ni siquiera hay un compañero de célula Estás en las manos del padre El padre no te va a abandonar El padre no se va a cansar Mi hermano Digámosle al cielo Yo me la aguanto Yo voy a soportar Yo no me voy a deshacer Yo no me voy a inclinar Padre haz conmigo lo que quieras Rápido Porque en lo que tenemos que ser Formados en el carácter Escúcheme Cuando se hacían las vasijas de agua A veces se rompían Entonces La mujer Que fue a buscar agua En Juan 4 Y habla con Cristo Cristo le dice Viniste a buscar agua Si ¿Sí? Hay que llevar agua a la casa pero yo soy otra fuente que te va a dar agua La mujer no sabía Que la vasija no era la que tenía ahí La vasija era ella Y la fuente no era ese pozo La fuente era Cristo el que tenía delante Por eso usted y yo Tenemos que ser vasijas O mejor dicho, barro Que se banque el proceso Decir el que tenés al lado No te deshagas en las manos del Padre porque no hay nada más frustrante, y esto me lo pueden decir los padres cuando dicen: No, mi hijo está en la escuela, en el, en el secundario. Y, y después viene el hijo y se entera que el hijo nunca terminó el secundario. ¿Es frustrante o no es frustrante, mi hermano? Mi hermana, ¿es frustrante? Claro que es frustrante. Imagínese Dios emocionado, formando y que el barro se le caiga. Y que el barro diga: Mejor me voy. El que barro diga: Sabe que Dios no existe. Todo esto era chamullo Todo esto era mentira ¿Qué clase de barro somos? Pues pastor ¿Por qué tanta Pero tanta Tanto proceso Segunda de Corintios 4.1 ¿Quiere saber Por qué tanto proceso Y con esto voy terminando Segunda de Corintios capítulo 4. A ver si yo lo anoté bien, pero creo que sí. A ver si es el que yo creo. 7, perdón, seis versículos más abajo. Dice así: escuche, por favor. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué es lo que tenemos? Póngase de pie, por favor. Tenemos este tesoro. Si usted puede tener la Biblia en la mano, mejor así ya aceleramos, ya vamos terminando. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En vasos de barro Por eso, escúchame bien por favor Tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Pastor, ¿por qué Dios me está procesando como a un barro? O como a una, a una vasija de barro Porque Dios tiene parado, preparado un tesoro Que va a poner dentro tuyo mi hermano, dentro tuyo hay un tesoro que se llama propósito Dentro tuyo hay un tesoro que se llama potencial Dentro tuyo hay un tesoro que se llama llamado Ese tesoro, ese eh, ese potencial, eso tan valioso Dios tiene que formar a una vasija lo suficientemente fuerte Para tolerar y para soportar tremendo avivamiento que va a meter dentro tuyo Escuche Con esto voy terminando En serio ¿Sabes cómo hacen Para purificar el oro? En aquel tiempo Lo que hacían era Ponían el oro En el crisol El crisol es una vasija Así chiquita Que se pone el rojo vivo Y nunca se derrite Y resulta que ponían El oro bruto Lo sacaban de la tierra Lo ponían ahí Y lo empezaban a derretir se derretía el oro Se tenía que bancar Las temperaturas Bancate todas las temperaturas Bancate todas las discusiones soportar todo lo que tengas Que soportar ¿Y por qué pastor Tengo que soportar tanto? ¿Por qué tengo que soportar El oprobio? ¿Por qué tengo que soportar Que me ninguneen a veces? ¿Por qué tengo que soportar Que estoy solo? ¿Por qué a veces Tengo que soportar Que me tengo que sentar A hacer la tarea Y no me sale? ¿Por qué tengo que soportar Al líder? ¿Por qué a veces Tengo que soportar Incluso hasta los líderes De red? ¿Por qué tengo que soportar? Porque cuando comenzamos. A hervir el oro, dice la Biblia, perdón, cuenta las historias que eh, la mugre que estaba dentro del oro comenzaba a flotar como una nata y era desnatado, era quitado eso. Y una vez que eso era quitado, el oro quedaba puro 100%. Sos oro puro 100%. No, usted es oro puro 100%. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque a usted lo están poniendo en el crisol. El crisol ni se molesta. El crisol nos hace servir. El crisol nos derrite. Pero las impurezas de tu vida se van a deshacer solamente en el fuego del proceso. Escucha acá. ¿Cómo hacían con la espada? La espada. La ponían en fuego, la sacaban, la golpeaban. ¿Por qué la golpeaban? Porque la empezaban a mirar. Si en, un, en una parte tenía puntitos negros, es porque la espada tenía escoria. Y si eso lo dejaban así, cuando fuese a pelear, la espada se rompía. Entonces, para sacarle la escoria, ¿sabe lo que hay que hacer? Eh, cuando está en rojo vivo, golpearla con el martillo. ¿Por qué cree usted? Que en pleno avivamiento personal donde usted siente todo el fuego del Espíritu Santo viene un golpe en la familia viene un golpe en la economía cuando mejor te va en la casa de esperanza es cuando tu ánimo comienza a ser golpeado cuando mejor te vas en, 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 en el área espiritual Ves ángeles Te sentás a desayunar Con el Espíritu Santo Le servas un mate Se toma el mate El Espíritu Santo con usted Usted dice Estoy en mi mejor, mejor etapa espiritual Pero parece que me están dando palo Por otro lado, pastor Sí Ese es el martillo del cielo Que te está diciendo Quiero sacarte la escoria Porque quiero utilizarte como espada Porque cuando toda la escoria sea quitada Vas a ser tan duro Vas a ser tan firme Que no habrá golpe del enemigo Que te pueda quebrantar ¿Cuántos aplauden La ley del proceso? ¿Cuántos aplauden La ley del proceso? Hay un tesoro adentro tuyo Cada lágrima Es una escoria menos Cada lágrima Es una escoria menos Cada lágrima es una escoria menos en las manos del Padre, oh, 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 oh. Día de conmigo: Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, barro del bueno. Del bueno. No, me voy a deshacer no me voy a deshacer en las manos de mi Padre. Yo voy a soportar, yo voy a soportar. Cierre los ojos y levante sus manos, porque Dios va a limpiar tu vida hoy. Dios va a limpiar tu vida hoy en Daramasaya. Dios va a limpiar tu vida. Dios va a limpiar tu vida. Cierra los ojos y levanta tus manos. Cierra los ojos y levanta tus manos. Cierra, cierra tus ojos y no te distraigas. Si usted ha estado peleando Con la escoria de su pasado Si usted ha estado peleando Con una escoria en el área emocional Si usted ha estado peleando Con una escoria en el área Moral, económica Si usted ha estado peleando Con una escoria en el área familiar Yo le invito a que usted Corra al altar porque aquí está el crisol Aquí está Jesús de Nazaret Yo le invito a que corra al altar Porque aquí está el martillo del Padre Oh, porque el fuego del Espíritu Va a descender esta tarde, esta mañana Y te va a hacer arder Si usted pasa, cierre los ojos Y levante su mano Ya estamos terminando Pero no puedo terminar Sin hacer este llamado al altar Porque hay mucha gente Que está peleando con esa escoria en su corazón Estás peleando Con la escoria de la pornografía Estás peleando con la escoria de tu pasado Y hay algo que a mí me impacta Y es que cuando dos hombres Iban camino a Emaús, Se cruzaron con Jesús Pero no sabían que era Él y cuando lo reconocieron y Cristo desapareció, uno de ellos dijo, no ardía nuestro corazón cuando él hablaba. En esta mañana el Espíritu de Dios está escuchando la oración que hay en tu corazón. Porque hay oraciones que nunca salen de la boca y se quedan en las dimensiones o en, o en el corazón, nunca salen del, del corazón. Se quedan en la boca. Incluso esas oraciones el padre escuchó Y más de una vez dijiste Yo quiero cambiar Más de una vez pensaste Yo realmente quiero cambiar Y más de una vez dijiste Yo no soy más Yo aborto todo No soy para esto Yo no creo tener madera para esto Estuviste a punto Y estabas a punto de deshacerte De pudrirte Íbamos a obligar a Dios ibas a obligar a Dios A que cambiara los planes contigo Pero llegó esta palabra llegó esta, Llegaste a esta casa hay, hay algo extraordinario Que está pasando hoy no, no abra sus ojos Porque usted va a sentir cómo su corazón comienza a arder porque Jeremías dijo Traté de resistir este llamado Pero mis huesos ardían Traté de resistir este llamado Pero mi corazón ardía, no puedo ¿Sabes por qué no tomaste otra vez de nuevo? ¿Sabes por qué no tomaste una botella más? Porque Cristo te habló Mujer, ¿sabes por qué no volviste a salir en la noche? Otra vez Aunque querías hacerlo Pero hay algo que no te dejaba el fuego del llamado Toda persona que ya conoció a Jesús Nunca más va a poder deshacerse de Él Jesús está en este lugar Está dispuesto a restaurar todo Jesús dijo una vez Si el odre no se renueva y le ponemos vino nuevo Se me va a perder el odre Cristo no quiere perder odres y es muy probable que estés endurecido Tu corazón se endureció Por las cosas que te sucedieron Por la escoria que había en tu corazón Amargura, dolor, rechazo Es muy probable Que eso Se adueñó de tu vida De tu pensamiento, de tu ser Pero en esta mañana Llegó el alfarero En esta mañana Llegó el herrero esta mañana llegó aquel que restaura el odre, llegó Jesús.